0: Selamat siang. Shalom. Terima kasih sekali lagi buat semua teman-teman dari GKKD Bandung yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman, membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini di ibadah yud GKKD Bandung Pusat. Saya juga mengucapkan selamat siang buat semua teman-teman yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Saya berdoa, saya berharap kiranya kebenaran firman Tuhan dapat memerdekakan hidup setiap kita. Amin. Oke, okay. saya ingin ajak setiap kita untuk buka satu ayat. Yang ada di ulangan fasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Ini adalah ayat yang dipesankan kepada saya untuk dikutbahkan. Nah, jadi kita akan buka sama-sama. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Oke, okay. ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Wah, kalau kekayaan kan langsung semangat ya, langsung kayak tiba-tiba semuanya langsung nyamber gitu. Kekayaan! Gitu kan? Dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tema hari ini yang dipesankan kepada saya adalah kuasa untuk memperoleh kekayaan Siapa yang bahagia temanya luar biasa kuasa untuk memperoleh kekayaan luar biasa ya langsung pada angkat tangan saya mau tanya saudara, jujur 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 ketika sudah dengar kuasa untuk memperoleh kekayaan hal pertama-apa yang muncul di pikiran saudara jujur aja nggak apa-apa kayak saya nggak tahu apa saudara Kekayaan ya, uang ya, harta, ya kan, uh langsung dipikir, Nih kayaknya bentar lagi aku beli mobil, beli rumah, punya properti, punya ini, punya itu, ganti HP baru, ya kan, ganti laptop baru, ganti ini baru, ganti itu baru, betul? Itu itu natural, muncul aja di dalam pikiran setiap kita, tapi maafkan saya, saya gak akan ngajarin itu buat setiap saudara, tapi saya pengen ajak setiap kita. Untuk melihat lebih utuh Dan nanti kita di bagian akhir akan Masuk kepada keuangan dan kekayaan Tapi saya ingin ajak setiap kita untuk memahami Ayat ini secara utuh dan menyeluruh Saya ingin ajak Kita untuk baca sekali lagi dikatakan demikian. Tetapi haruslah engkau Ingat kepada Tuhan Allahmu Itu boleh digaris bawahi kalau ada yang bawa Alkitab e, buku Kalau enggak ya enggak apa-apa Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh Kekayaan, the power to get wealth dengan maksud, nah ini saudara, dengan maksud. Nah, saya mau tanya, waktu tadi saudara mikir kekayaan, saudara punya maksud nggak? Maksudnya apa? Untuk memperkaya diri sendiri dong. Ya kan? Langsung kepikiran, oh aku pengen punya harta seperti ini, aku pengen punya harta seperti itu. Nanti kita akan nyampe sana. ya. Tapi saya ingin aja setiap kita, dikatakan demikian, dengan maksud untuk meneguhkan, Perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini, jadi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya kan, itu ternyata punya tujuan, saudara. Tujuannya apa? Meneguhkan perjanjian itu bukan semata-mata, saudara dapat uang tiba-tiba kayak durian runtuh jatuh aja, bukan? Tetapi kekuatan tersebut diberikan untuk meneguhkan perjanjian. Nah saya mau tanya, janji Tuhan untuk bangsa Israel apa? Apa, janji Tuhan buat bangsa Israel apa? Masuk ke tanah perjan, perjanjian, betul sekali. Nah jadi ini bukan sekedar kekayaan tanpa tujuan. Tujuan dari kekayaan, kekuatan untuk mendapatkan kekayaan ini untuk meneguhkan, untuk menggenapi hal-hal, untuk menggenapi janji Tuhan. Nah, saya mau tanya, apakah yang dimaksud? Saya kan kita semua, saya percaya kita semua tahu bahwa janji Tuhan untuk bangsa Israel adalah tak masuk ke tanah Perjanjian. Pertanyaannya, ketika kita mikir tanah Perjanjian, implikasinya dalam hidup kita apa sih? Apakah benar-benar kita disuruh ke tanah Perjanjian? Bukan kan? Kita nggak disuruh pindah ke Kanaan kan? Kita nggak suruh pindah ke Israel kan? Bukan itu kan janji Tuhan, itu kan janji yang lebih, itu kan janji yang dulu, artinya untuk orang Israel pada zaman itu. Tapi untuk kita aplikasinya apa? Hidup dalam tanah perjanjian itu apa? Masuk ke tanah perjanjian itu hidup seperti apa saudara? Ayo, pernahkah saudara berpikir tanah perjanjian itu apa ya sebenarnya? Pernahkah saudara merenungkan tanah perjanjian itu apa ya? Kadang-kadang kita menyanyikan lagu tentang tanah perjanjian, wah tanah yang berlimpah susu dan madu. Sebenarnya implikasi dalam hidup kita apa? Kita ini sudah masuk tanah perjanjian atau belum sekarang? Kadang-kadang kita cuman mikir kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tapi kita bahkan nggak tahu janji Tuhan dalam hidup kita itu apa. Tanah perjanjiannya itu apa? Betul? saudara tahu? Orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian itu dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Yo Yosua, bukan Musa. Betul? Musa itu lambang dari apa? Lambang dari kalau Saudara baca perjanjian baru, Musa itu lambang dari apa? Hukum Taurat. Tetapi Yosua itu bicara mengenai apa? Yosua itu bicara mengenai kehadiran Kristus di tengah umatnya. Yosua itu kan bahasa Ibraninya Yesus. Yesus itu bahasa Yunani-nya Yosua, Allah yang menyelamatkan. Itu artinya, arti Yosua. Artinya apa? Tanah perjanjian itu bukan sekedar perubahan materi dalam kehidupan kita. Tetapi perubahan hidup yang di, yang disebabkan oleh kehadiran Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Loh, itulah yang namanya tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu adalah hidup yang baru Itu tanah perjanjian dalam Alkitab berbicara mengenai hidup Dalam kerajaan Allah di bumi maupun di surga nanti Sekarang kita semua ini ada di dalam tanah perjanjian Kita hidup dipimpin oleh Kristus Kita hidup karena Kristus Maafkan saya Itu mungkin merupakan kabar buruk bagi beberapa orang Karena berpikir bahwa tanah perjanjian itu tentang perubahan hidup Yang ditandai dengan perubahan materi Punya uang banyak Punya mobil banyak Punya rumah banyak Punya aset banyak Tetapi maafkan saya kenyataannya Itu bicara mengenai perubahan hidup karena Kristus Itu bicara mengenai transformasi hati Itu bicara mengenai kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Itu bicara mengenai kelahiran baru di dalam Kristus Dan kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus Itu tanah perjanjian kita Itulah tanah perjanjian kita Mungkin beberapa di antara saudara masih gak percaya Aduh bisa gak sih ini khotbahnya lebih ke arah kekayaan, benar-benar kekayaan. Tapi coba kita lihat, perhatikan ayat ini lebih lagi. Ayat yang ke-18 lagi ya, kita buka. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kalau sudah baca, ketika seorang raja, ketika seorang nabi atau tokoh pemimpin di Israel, itu bicara mengenai ingatlah Tuhan Allahmu. Kalau sudah baca di kitab raja-raja, sudah baca di kita tawari, kalau ada nabi-nabi di situ. Mereka berkata, "Ingatlah, ingatlah kepada Allahmu." Itu bicara mengenai apa sih? Peristiwa apa yang disuruh ingat? Peristiwa apa? Peristiwa apa yang disuruh apa namanya? Nabi-nabi untuk terus diingat itu peristiwa apa? Peristiwa apa? Peristiwa mereka dikeluarkan dari bangsa Mesir dan dipelihara selama 40 tahun di mana? Tanah Perjanjian. Dan itu bicara mengenai apa? Itu bicara mengenai penembusan Kristus. Dan pemeliharaan Kristus di dalam kehidupan kita. Penyediaan Kristus di dalam kehidupan kita. It's all about Christ. Ini semua tentang Kristus. Ayat ini bicara mengenai Kristus. Ini bicara, Ayat ini bicara mengenai hidup yang ditebus oleh Kristus. Dan hidup yang terus menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan bukankah itu yang dijanjikan oleh Kristus? Dan bukan itu bukankah itu yang dikatakan oleh Allah? Kita buka sama-sama Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Harusnya ayat ini di belakang nanti. Dikatakan demikian: "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa segala berkat rohani di dalam surga. Kita coba buka sampai ayat yang ke-8, Efesus ayat yang ke-4 lanjut, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, dalam kasih ia menentukan kita dari semula." oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam dalam segala hikmat pengertian kekayaan yang sejati itu terdapat pada Kristus dan hanya di dalam dia kekayaan sejati itu kita miliki. Kekayaan kita yang sejati itu terdapat dalam Kristus. Kepuasan kita yang sejati itu tidak terletak pada barang-barang. Tidak terdapat pada materi, tidak terdapat pada properti, tidak terdapat pada aset. Tetapi, tetapi terletak di dalam Kristus. Dan itu yang harusnya kita kejar dan itu yang harusnya kita cari. Jadi, di, jadi ayat ini, ayat ulangan, ulangan 8, ayat 18 itu bukanlah ayat yang semata-mata bicara mengenai janji Tuhan untuk untuk keuangan dalam hidup kita. Sekalipun, sekalipun keuangan terlibat dalam hal ini. Nanti 5 menit terakhir saya ngomongin keuangan. Pilu asal lagi, hal ini bicara mengenai apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita dan penyediaannya untuk kehidupan kekristenan kita. Sehingga, tadi kan dikatakan ya, kekayaan. Uh, ingatlah kepada Tuhan Allahmu. Kamu memperoleh kekuatan untuk uh, apa namanya? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, ya. Lalu yang terakhir apa? Untuk meneguhkan perjanjian. Di sini kita ngerti bahwa ini bicara mengenai penebusan. Ini bicara mengenai transformasi hari demi hari menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Maka pertanyaan saya, kekayaannya apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini apa? Kekayaan ini apa? Yang dimaksudkan ini apa karena gak ada hubungannya kalau kita hanya bicara sebut hanya uang, ini gak ada hubungannya dengan dua ini. Uang gak ada hubungannya dengan semakin serupa dengan Kristus. Adanya semakin orang ketika dia semakin berpusat pada uang, kemarin malam kita ngobrol semakin jauh dari Tuhan. Sem seringkali seperti itu. Hari-hari semakin banyak anak-anak muda yang cepet dapat uang. Itulah kenapa di antara mereka, banyak di antara mereka melupakan Tuhan. Karena mereka merasa mereka menjadi Tuhan atas hidup mereka sendiri karena mereka punya uang. Yang sejatinya, mereka bukan berkuasa atas uang, tapi uang berkuasa atas mereka. Mereka tidak berkuasa atas uang, tetapi mereka diperhamba oleh uang. Tetapi di dalam Kristus, kita ngerti sama-sama bahwa Kristus itu gak anti uang. Kok, saya juga gak anti uang, saya tetap butuh uang, saya tetap butuh uang. ya. Tapi jangan sampai uang itu memperhamba hidup kita. Salah satunya kan itu hidup di dalam Kristus, itu kan kita tidak diperhamba oleh apapun selain pada Kristus. Kita tidak menyerahkan hidup kita pada apapun yang lain selain pada Kristus, termasuk pada uang. Nah, sehingga kekayaan di sini tidak hanya bicara mengenai keuangan materi, ke keuangan atau materi, tetapi di dalam Kristus kita memperoleh kekayaan sesungguhnya. Apa dikatakan tadi di Efesus, ada penebusan, pengampunan dosa, Roh Kudus, hikmat, pengertian, buah-buah, roh, roh yang baru, hati yang baru, identitas yang baru. Loh, itu kan kekayaan yang kita nikmati untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus identitas yang baru di dalam Kristus kita menjadi kita menjadi seperti anaknya kita menjadi anak Allah Loh itu kan kekayaan yang harus kita nikmati dan yang menarik adalah itu bukan karena usaha kita itu bukan karena usaha kita kita lihat sama-sama um, ayat yang ke-17 ulangan ulangan pasal yang ke-8 tadi ayat yang ke-17 dikatakan demikian maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan, jangan berpikir, jangan berpikir apa? Jangan berpikir kalau kita bisa hidup di dalam tanah perjanjian itu karena kekuatan kita. Jangan berpikir karena kita hebat lalu kita menjadi semakin serupa dan gambaran Kristus. Jangan berpikir karena kita setia, karena kita hebat, karena kita rajin, karena rendah hati, karena kita begini, karena kita begitu. Itu yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Luka kak lalu apa yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus kalau bukan diri kita? Kalau bukan keputusan kita dan kehebatan kita apa kak? Yang membuat kita semakin serupa dan segambar Kristus? Kita lihat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Apa? Baik apa? Kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya. Allah yang bekerja di dalam setiap kita. Untuk, menjadi, untuk membuat kita menjadi semakin serupa dan segambar di dalam Kristus. Bayangkan kita itu hidup di dalam anugerah Allah. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus di dalam anugerah Allah juga. Dia yang bekerja, dia itu mendorong kita. Ayo nak, baca firman. Ayo berdoa. Ayo setia. Ayo menjadi rendah hati. Dia yang bekerja di dalam kemauan kita loh. Saudara bayangkan menjadi orang Kristen itu susah tapi gampang. Susah karena tujuannya kayaknya susah banget. Gampang karena ternyata Allah yang bekerja di dalam kita. Allah yang bekerja. Sehingga apa? Sehingga implikasinya ayatnya ke-17 tadi. Tidak ada orang yang memegahkan diri di hadapan Kristus. Kenapa? Karena semuanya karena anugerah dan kasih karunia Allah. Saya bukan saya setelah ini jangan bilang nanti, wah ini orang gak ngajarin disiplin nih. Bukan. Jangan jangan dibilang habis ini saya uh, apa namanya uh, semena-mena lalu bebas hidup apa namanya membebaskan kehidupan bukan sama sekali tapi saya percaya orang yang di dalam Kristus pasti hidupnya berubah. Orang yang di dalam Kristus pasti hidupnya disiplin. Orang yang di dalam Kristus pasti hidupnya rajin. Kenapa? Karena roh bekerja di dalam dia. Itu malah bukti. Bukan oh kalau kalau roh yang bekerja di dalam aku kalau gitu aku semena-mena dong. Nah, itu bukti orang yang belum lahir baru tapi orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, di dalamnya ada sebuah keinginan untuk, men untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus hari demi hari, dia akan semakin niat saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada orang di gereja saya di gereja saya di Jogja, ya tenang, di, gak di sini. wih, kalau ngomongin anugerah luar biasa, wih, wah, hafal A sampai Z tapi mohon maaf, waktu ibadah ketiduran Datang telat satu jam sampai sampai tempat sampai tempat ibadah tidur. Apakah Anugerah bekerja di dalam dia? Anugerahnya cuma sampai sini nggak sampai sini. Tapi ketika Anugerah Allah bekerja di dalam hidup seseorang, wah dia akan semakin bersuka cita, dia akan bekerja lebih keras seperti Paulus, dia akan memberi lebih banyak seperti jemaat di maka dunia sekalipun mereka berkekurangan, mereka berkelimpahan di dalam Kristus. Dua Korintus. Kita akan, wih, mohon maaf nih. Hidup di dalam tanah perjanjian itu bukan semata-mata, saudara. Tiba-tiba menjadi kaya, enggak. Tapi kita jadi rajin, bekerja. Bukan tiba-tiba jadi pinter. Otakmu berubah, sama otakmu berubah, enggak. Di kayaknya cadangan otak di, di, di surga udah pas gitu loh, udah pas. Tapi kita punya keinginan untuk belajar. Kemalasan itu pergi dari hidup kita. Kita ngerti, aduh aku ini orang malas, tapi aku akan berusaha belajar semaksimal mungkin. Kita tahu kita malas. Semalam saya ngobrol sama Bang Saud waktu dalam perjalanan pulang. Bang, saya ini punya pergumulan. Pergumulan saya apa? Saya itu sulit ketemu orang dan saya sulit memuridkan. Tapi saya ngerti panggilan Tuhan di dalam hidup saya untuk memuridkan. Jadi saya paksa hidup saya. Kenapa? Karena saya nggak mau sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidup saya. Itu keku, itulah kekayaan yang Tuhan berikan dan kekuatannya datang dari Dia, saudara. Dia yang bekerja di dalam kamu loh. Wow. Kalau saudara sehingga apa? Sehingga ketika saudara rajin, saudara nggak bilang nih, gua lebih rajin daripada yang lain. Aku lebih rajin, datang ibadah lebih awal, kalau doa bahasa rohnya lebih kencang daripada yang lain. Ya kan? Itu ganggu. Ya kan? Ya Kadang-kadang ada orang yang kayak, ya. Yes. Gak, gak jadi deh jemaat orang gak jadi gak jadi Kalau jemaat saya sih saya berani nyindir-nyindir Ya kan kadang-kadang ada orang-orang yang bermegah atas apa yang dia kerjakan loh Itu nggak sadar bahwa segala sesuatunya yang dia miliki Bahkan kemauannya loh Kemauan, kemauan itu kan nggak kelihatan ya Kemauannya itu datang dari Allah loh Kemauan sebenarnya melayani di sini nyanyi, main musik Itu datang dari Allah loh Wow Semalam kita dengar berita mengenai Allah yang mencari kita, betul? Tapi hari ini kita mendengar berita mengenai Allah yang memampukan setiap kita, menguatkan kita untuk terus menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Itu berita baik, saudara. Bukankah itu? Terus begini saudara akan berulang. Kak, bukankah itu berita buruk ya? Saya jadi nggak punya signifikansi dong dalam kehidupan saya. Saya kasih tahu, itu kabar baik, saudara. Karena kalau yang bekerja kita, maka kita nggak akan setia sampai akhir. Never, kita gak akan setia sampai akhir. Tetapi di dalam Kristus, Dia yang jamin kita, saudara. Dia yang jamin kita. Dia yang memampukan kita. Ayo, Nak, setia sampai akhir, memuridkan, menggembalakan, pendalaman Alkitab. Ayo, persekutuan. Ayo, ibadah. Orang di dalam Kristus, hari ini mungkin telat 15 menit, waktu ibadah. Minggu depan, dia akan telatnya 10 menit, lumayan kan? Progres. Ya kan? Minggu depannya lagi 5 menit, minggu depannya lagi on time, loh. Itu progres, loh, saudara atau mungkin yang telat ibadah pertama bilang, "Oh, saya datangnya buat ibadah kedua kok." Jadi datang lebih awal. Ya nggak masalah juga, terserahlah. Tapi selalu ada progres di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Roh bekerja mengubah kemauannya. Amin. Kita lihat ayat favorit saudara semua, saya yakin. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Rumah fasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 Dikatakan demikian Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu Untuk apa? Mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Saya mau tanya Ketika sudah baca ayat ini Kebaikan pertama yang sudah muncul dalam pikiran saudara apa? Kebaikan apa? tiba-tiba perubahan kondisi kan, perubahan kondisi bukan, wah dari bermusuhan jadi berbaikan, dari miskin jadi kaya, dari bodoh jadi pintar, ya kan, dari keluarga yang berantakan jadi keluarga yang harmonis, betul? Itu kan yang pertama kali kita muncul, pertama kali muncul dalam pikiran kita, tapi coba kita baca satu ayat lebih jauh, ayat yang ke-29, yang kalah populer dibanding ayat sebelumnya, Dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi sulung diantara banyak saudara. Kebaikan yang Tuhan maksudkan, mohon maaf, berbeda dengan kebaikan kita. Kebaikan yang Tuhan maksud pertama kali adalah supaya anak-anakku menjadi semakin serupa dengan anakku. Yesus Kristus. itu yang utama Saudara. Sehingga mohon maaf ketika Saudara berdoa ketika Saudara sadar bahwa tujuan Allah tanah perjanjian kita bukan sekedar perubahan hidup, bukan sekedar apa ya? bukan sekedar perubahan kondisi dalam kehidupan kita. Cara kita melihat segala sesuatu sesuatu akan berubah. Cara kita melihat masalah akan berubah. Kenapa? Karena masalah tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena dia kita ngerti, yang pertama berubah haruslah hati kita. Cara kita berdoa akan berbeda. Kita nggak berdoa, Tuhan tolong ubahkan dia, tolong ubahkan ini, tolong ubahkan itu. Tapi kita berkata, Tuhan ubahkan ini hatiku. Beri aku kekuatan untuk memperoleh kekayaan surgawi supaya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Cara berdoa kita akan berubah, saudara. Cara kita memandang segala sesuatu akan berubah, saudara. Cara kita memandang permasalahan, kita nggak pandang itu sebagai permasalahan. Tetapi kita akan lihat itu sebagai jalur untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kita nggak akan mulai mencari kesalahan orang. Wih, ini kondisiku seperti ini karena orang lain nih. Karena orang ini, orang itu. Enggak. Tetapi ketika kita lihat permasalahan, kita akan lihat. Tuhan, apa yang pengen engkau ubah dari kehidupanku? Kekayaan apa yang engkau ingin tambahkan dalam kehatiku? Supaya aku menjadi semakin serupa dan segambar dengan anakmu. Amin. There is the power to get wealth. Itu adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, bagaimana dengan uang? Ya kan. Waktu saya sisa lima menit kayaknya. Jadi kita mas sikat tentang uang. Ya kan? Apakah keuangan tidak termasuk dalam janji Tuhan? Tentu saja itu menjadi salah satu bagian dari janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Uang itu dipakai oleh bangsa Israel, bangsa Israel itu nggak butuh uang waktu mereka keluar dari bangsa Mesir, betul? Gak butuh uang. Waktu di padang Gurun, perlu uang nggak? Enggak lah. Waktu masuk ke tanah Perjanjian, butuh uang nggak? Butuh. Untuk apa? Untuk membangun kerajaan, ya kan? Untuk membangun ini, membangun itu, bertransaksi. Karena mereka nggak cuman membangun, nggak cuman bertahan hidup, tapi mereka membangun sesuatu, betul? Sama di dalam kehidupan kita, salah satu faktor yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita adalah uang. Adalah uang, bagaimanapun juga itu uang. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, keuangan itu tidak seperti Saya percaya ada yang namanya mujizat keuangan. Tapi saya kasih tahu saudara, saat Tuhan memberikan emas buat bangsa Israel, ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, kan mereka memborong banyak emas itu, menjarah banyak emas. Emasnya jadi Apa? Dipakai jadi apa? Anak, lembu, emas, berkat Tuhan jadi berhala. Itu bahayanya berkat materi. Tapi saya berkata, jangan punya, bukan saya, bukannya saya berkata jangan punya berkat materi, tapi pastikan hatimu itu menyadari kekayaan yang sesungguhnya itu di dalam Kristus. Dan saya percaya, kok, saya. Saudara gini-gini, ada orang yang berkata, "Kenapa ada orang lain yang lebih diberkati daripada aku? Apakah Tuhan kasihnya berbeda?" Apakah Tuhan pilih kasih? Oh enggak, saya percaya enggak, Tuhan enggak pilih kasih. Tapi Tuhan pilih percaya. Tuhan enggak pilih kasih. Dia sama-sama mati buat setiap kita kok. Tapi dia pilih percaya. Mana anakku yang bisa tak percaya? Mana yang kalau tak kasih uang hatinya enggak goyah? Mana yang kalau tak percaya hatinya enggak goyah? Itu yang dia percaya. Makanya di dalam Kristus kita harus sadar kekayaan utama kita itu dalam Kristus sehingga bahkan kita kerja itu untuk memuliakan Allah nanti uang datang sebagai bonus itu uang datang sebagai bentuk pemeliharaan uang di dalam e, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kita saya percaya bagi kita yang di dalam Kristus pun saya percaya uang itu tidak semerta-merta jadi masalah utama di dalam kehidupan kita seperti jemaat Makedonia dunia tadi kita berkata di dalam kekurangan mereka itu sangat berkekurangan tetapi mereka sangat limpah hatinya kenapa? karena mereka punya Kristus, sesedikit apapun uang yang dia miliki, yang mereka miliki mereka ngerti, aku punya Kristus, dia pasti pelihara hidupku, aku mampu untuk memberikan aku mampu untuk memberikan aku mampu untuk memberikan kadang-kadang kita berpikir saat gak punya uang itu kutukan, enggak saudara gak punya uang itu bukan berarti kutukan, dan gak punya uang itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita Apakah Tuhan tidak mengasihi jemaat Makedonia? dunia? Dia sangat mengasihi jemaat Makedonia. dunia. Tapi jemaat Makedonia dunia tahu, keuangan bukanlah standar kasih Tuhan atas hidupnya. Standar kasih Tuhan adalah kematiannya di atas kayu salib. And that's enough. And itu cukup untuk membuktikan kasihnya atas hidup kita. Sehingga apa? Dalam segala sesuatu, baik berkekurangan maupun berkelimpahan, dia akan memberi, dia akan terus memuliakan Allah. Sehingga apa? Sehingga fokus kita bukan menerima, menerima, menerima. Kenapa? Karena kita sudah berkecukupan di dalam Kristus. Ada laku yang berkata, Christ is enough. Itu bukan masalah uang digantikan oleh Kristus. Tetapi hati kita itu cukup oleh Kristus. Sesedikit apapun uang yang kita miliki, kita itu cukup di dalam Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita mampu untuk memberikan. Sehingga kita mampu untuk berbagi. Sehingga kita mampu untuk memberkati. Amin Hidup sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus adalah hidup di dalam tanah perjanjian. Kalau saudara pengen kaya, hiduplah. Saudara-saudara, berpikir: "Aku pengen kaya, dan saudara di dalam Kristus, apa yang harus saudara lakukan?" Saudara pengen kaya, dan saudara adalah orang yang sudah baru di dalam Kristus, apa yang harus saudara lakukan? Dampak kerja udah itu aja, kerja. Saudara pengen kaya, ya udah out to outward and one another. Outdo-outwork itu lakukan lebih daripada orang lain. Kalau orang lain kerja sampai jam 5, sudah kerja sampai jam 6. Kalau mereka belajar satu bulan satu buku, soalnya dua minggu satu buku. Soalnya gini, Kak kok duniawi sekali sih caranya, kok hukumnya natural sekali. Saya mau kasih tahu, hukum natural itu yang buat Tuhan. Betul? Hukum natural itu yang buat siapa? Tuhan kan? Orang yang rajin lebih pinter. Orang yang rajin lebih... Ayah. Yang buat siapa? Tuhan dong. Lama masa Tuhan mengkhianati hukum yang dia buat. Dengan memberikan kita kecurangan-kecurangan tersendiri. Ada masanya dia memberikan kita. Mujizat itu ada. Dan saya ber, saya saya juga bukan anti mujizat saudara. Saya juga berdoa untuk penyediaan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi saya sadar kalau saya ingin lebih daripada orang lain, saya harus bekerja lebih daripada orang lain juga. Bukan karena hati saya terpaut ke sana, tetapi seperti firman Tuhan berkata, karena anugerah itu cukup bagiku, aku bekerja lebih keras seperti Paulus. Kalau sudah pengen pinter, ya jangan berdoa Tuhan, ubahkan otakku. Tuhan tiba-tiba guruku salah ngasih nilai. ya kan Dari nilai yang mungkinnya enam jadi kebalik jadi 9. Nah itu nilai, itu bukan tambah pinter saudara. Itu sudah ngakalin Tuhan. Sudah tambah pintar enggak kalau gurunya salah coret? Enggak kan? Enggak tambah pintar kan? Yang membuat sekolah tambah pintar apa? Makan sehat sama belajar. Itu aja. Kadang-kadang kita sebagai mentang-mentang kita orang Kristen, Tuhan kita Tuhan di atas segala tuhan, raja di atas segala raja, atas segala, raja kita minta curang-curangan. Lah padahal Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia yang ciptakan hikmat kepada guru-guru kita. Dia yang ciptakan hikmat kepada customer-customer kita. Nah, masa kita mau mencurangi hal tersebut kalau sudah pengen klienmu makan banyak, yaudah dong perbaiki produkmu tingkatkan cara kerjamu improve pengetahuanmu perbaiki cara caramu berkomunikasi dan sudah nggak akan lakukan itu di dalam dengan cara mengeluh, kenapa? karena kamu sudah jadi ciptaan baru di dalam Kristus, itu bukan menjadi beban, itu jadi kehormatan saudara. kalau aku bisa bekerja lebih banyak itu sudah disuka cita dan kemauan itu datang dari Allah. Amin. Itu yang namanya the power to get wealth. Utuh kelimpahannya itu utuh, Saudara. Kelimpahannya itu utuh. Gak cuman materi-materi materi materi materi, enggak Saudara. Tetapi di dalam Kristus kita benar-benar memiliki kekuatan, kekayaan, kerajinan, keinginan, Saudara, ketekunan, kegigihan untuk belajar. Amin. Kita memperoleh itu, Saudara. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Saudara boleh, saya percaya satu hal saudara, tetap saudara berdoa, Tuhan berikan aku hikmat. Loh itu satu hal yang baik saudara, saudara itu boleh minta apapun kepada Tuhan, tapi juga Tuhan boleh menolak apapun dari permintaan saudara, betul? Tapi saudara boleh minta Tuhan berikan aku hikmat pekerjaan yang baru, bisnis yang baru. Bagaimana Tuhan supaya aku bisa belajar lebih maksimal, bagaimana aku bisa ber, uh, bekerja lebih maksimal. Itu boleh saudara berdoa. Tapi jangan lupakan saudara, jangan sampai saudara berdoa tersebut karena saudara males. Kan banyak orang minta mujizat karena dia males. Mujizat itu tidak lahir dari kemalasan saudara. Mujizat itu lahir dari hati yang berserah. Bukan dari kemalasan saudara. Dan berserah itu lahir karena sadar, semuanya karena anugerah Allah di dalam kehidupannya. Amin, saudara.